0: Moin, moin und herzlich willkommen zur digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Ja, und auf das heutige Thema hast du äh, uns gerade gebracht. Das ist schon mal interessant wert zu diskutieren. Ich dachte, das ist schon irgendwie vom Tisch oder ist jetzt auch nicht mehr so in der aktuellen Diskussion gerade drin, aber vielleicht trotz dessen gerade deswegen interessant anzuschauen. Um was soll es denn heute gehen, Basti?
1: Um Arm Max. Also wer sich äh, in der Blogging-Szene in der Anliegenden so ein bisschen bewegt, äh, für den ist das so ein Dauerbrenner, ehrlich gesagt. so ne? Dass äh, Apple weggehen könnte von Intel für die Macs und sich selbst was zusammenschustern könnte an äh, CPUs, weil, wie sie es ja auch bei iPhones zum Beispiel machen. Und wenn sie das machen würden, dann wäre die Architektur wohl arm, nicht x86. Das heißt also, äh, dass... Ist eine Sache, wo man als Kunde sagen muss, da steckt Potenzial. Ne? Das ist was, wenn man wirklich Fortschritt haben will, wäre das eine mögliche äh, Art und Weise, es zu erreichen. Also, ich meine, weiß nicht, wie du das erlebst, aber äh, ich habe nicht das Gefühl, dass Intel in letzter Zeit ähm, vor allem für Laptops oder so
0: so richtig viel Fortschritt gut gemacht hat. Nee, das auf keinen Fall. Also. Sie bringen schon noch interessante Architekturen, aber gefühlt bewegt sich da nicht so viel nach vorne.
1: Also, gut, Architekturen äh, ist so ein Thema. Ich meine, es gibt eine ganze Menge, was man dazu vielleicht äh, klären sollte, bevor wir irgendwie über Einzelheiten äh, sprechen, was äh, einzelne Firmen
0: angeht. Ja, vielleicht auch mal der Unterschied einfach zwischen den Architekturen. Also was ist was und was unterscheidet es vielleicht auch, weil dann können wir glaube ich später drüber diskutieren, warum es vielleicht sinnvoll ist, das eine oder das andere zu tun. Okay, ähm, dann aber da bin ich ein bisschen raus, weil das ist mir ein bisschen zu deep dive in. Also da bin ich nicht firmen drin, das musst du mir erklären. Ich kann es äh, versuchen. Also ich kann auch ein
1: bisschen aus einer historischen Perspektive vielleicht darüber sprechen. Das, das scheint ja so ein bisschen mein Stick zu sein, wenn man sich so die letzten Folgen anhört. Ähm, es ist so, damals, also richtig damals, so als wir noch nicht mal in Planung waren, ne, da hat man sich Computing irgendwie überlegt. Also man hat sich äh, angeschaut, wie, wie kann man aus elektrischen Schaltungen sozusagen rechnende Dinge bauen. Und äh, in den Anfangstagen äh, war das so, dass jeder Computer von jedem Hersteller im Prinzip so sein eigenes Süppchen gekocht hat. Also hattest du dann einen IBM-Computer und der hat dann ähm, irgendwie den einen Befehlssatz gesprochen und du hattest einen Computer von äh, einer Million anderen möglichen Firmen, die es heute gar nicht mehr gibt ähm, und die haben einen anderen Befehlssatz gesprochen. Also äh, jeder hat so seine, eigene, ja, so seine eigene Sache gebaut selbst und das war so die Anfangsphase, in der man sich also im Prinzip war noch kein etabliertes Paradigma da, wie man eigentlich Computer bauen sollte oder wie man CPUs bauen sollte. Technische Grundlagen ja, aber etablierte Paradigmen nein. Und ähm, es hat sich dann also, es haben sich ein paar Trends ergeben. Und der eine Trend ist der, dass man sich überlegen kann, bei einem Computer irgendwie in den 70ern, der bringt nicht so richtig viel. Also Rechenpower meine ich. Und wenn dem so ist, dann willst du eben versuchen, den so zu programmieren, dass man das, was da ist an Möglichkeiten, möglichst effizient ausnutzt. Das heißt, man hat die Dinger in Assembly programmiert. Das heißt, für jede äh, CPU gibt es irgendwie einen bestimmten Befehlssatz, die, der, die, dieses Ding, die diese CPU spricht. Und äh, da hatten wir jetzt auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also Instruktionen kommen sequenziell und die CPU äh, arbeitet die irgendwie ab. Das kann sowas sein wie addier was aufeinander oder kopier was von links nach rechts oder so. Und ähm, diese Instruktionen äh, hat man damals also tatsächlich selbst von Hand einzeln geschrieben. Das äh, nennt sich Assembly. Also du hast irgendwie was geschrieben, das hat dann das nennt sich Assembler äh, Assembly-Code und den hat dann ein Assembler äh, kompiliert in Einsen und Nullen, die du dann direkt der CPU gegeben hast. Das heißt, du
0: hast wirklich direkt die Sprache der Maschine gesprochen. Ja, also kompilieren vielleicht nochmal dazu einsetzen, das ist einfach die Übersetzung in Maschinenlesbaren-Code. Genau. wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig, also in, in dem Fall sogar sehr direkt. Also in dem Fall, Assembly funktioniert so, dass du direkt die Befehle, die die CPU am Ende machen, also ausführen soll, direkt hinschreibst. Zum Beispiel äh, Move oder so. Oder Add oder sowas. Also addiere was, bewege was. Ähm, da geht es um, irgendwie um so ganz Low-Level- Speicherverwaltungssachen und äh, genau. Und das heißt, wenn du das machen willst, wenn du in Assembly schreiben willst, dann ist es natürlich bequemer, wenn... Da nicht nur so richtig, richtig, richtig primitive Instruktionen zur Verfügung stehen, sondern wenn du da ein bisschen was Mächtigeres hast, äh, was weiß ich, irgendwie ein, ein Zugriff im RAM sind äh, mehrere äh, einfache Befehle oder eben ein komplexer. Und das heißt, es gab damals irgendwie einen Trend, dass diese Befehlssätze, Instruction Sets, wie man im Englischen sagt, immer komplexer geworden sind. Und äh, das nennt sich CISC Computing, Comple äh, Complex Instruction Set Computing. Und äh, das war also bequem, um in, in Assembly zu schreiben. Und aus dieser Strömung heraus erwachsen ist das, was Intel heute benutzt als Befehlssatz. Und das, dieser Befehlssatz nennt sich x86 beziehungsweise inzwischen nennt er sich x86-64, ist also die 64-Bit-Variante davon. So, auf der anderen Seite hat man aber gemerkt, wenn man schnell sein möchte, also wenn man CPUs bauen will, die richtig irgendwie äh, Strecke gut machen können, die schnell sind, dann ist es eine gute Idee, wenn man den Befehlssatz klein hält und sehr einfache, kurze Instruktionen nur hat. Das hat nämlich den Vorteil, dass man dann wesentlich weniger komplizierte Schaltkreise bauen muss, um die auszuführen. Und dadurch kannst du die Schaltkreise, die du baust, die laufen dann schneller, schneller durch. Also sie sind einfacher für Geschwindigkeit zu optimieren, weil es nicht so komplexe Dinger sind. Na, ähm, also das so Und so aus dieser Strömung heraus äh, kommt dieses Risk Computing, Reduced Instruction Set. Und äh, aus dieser Strömung heraus entstand die ARM- äh, Architektur. Also es gibt, daraus entstanden natürlich auf beiden Seiten noch viel mehr andere Architekturen, aber das sind eben die, die heute noch eine Rolle spielen. Ne? X86 und ARM. Und äh, ARM steht für Acorn Risk Machines. Ich weiß nicht, ob es Acorn überhaupt noch gibt, aber äh, das ist eben ein, ein so ein Standard, der sich da etabliert hat. Und ich meine, Intel
0: vergibt auch die Lizenzen dafür. Mm, ähm, für ARM? Ja. Ähm, na, Nein. Also ich meine Apples, ähm, wenn ich richtig informiert bin, da kenne ich jetzt aber gerade den Firmennamen nicht, ähm, lizenziert Apple die eigenen Chips, die in iOS verbaut sind, also in den iPhones und iPads über eine Firma, die in Großbritannien sitzt und die die Rechte an dieser arm Architektur, die speziell Apple verwendet hat äh, und darüber ähm, gab es auch Lizenzstreitigkeiten schon und ähm, ich meine, dass die in Großbritannien sitzen, dass es nicht Intel ist, die das lizenzieren.
1: Ich habe das gerade mal nachgeschaut. Also Wikipedia sagt, ja, das ist ein britisches Computerunternehmen, dieses Acorn. Und ähm, das Design ist seit 1990, bla bla. Äh, inzwischen steht ARM auch für Advanced Risk Machines. Ähm, und es wird im Moment, Moment, vertrieben von der Firma ARM Limited.
0: Weiterentwickelt. Okay, also ist ein eigenes Ding. Ähm, Deswegen auch, ähm, im, hat Intel ein bisschen Angst vielleicht auch davor, dass Apple diesen Schritt wagen könnte. Genau und ähm, die Frage
1: ist ja vielleicht so ein bisschen, warum sollte man das tun? Also warum sollte Apple jetzt weg von Intel? Mhm. Also das eine ist, was ich gesagt habe, ja, man spricht davon, dass Intel nicht mehr so richtig gut Fortschritt macht. Also ich meine, man guckt sich jetzt halt an, ja, was bringen die so neu auf den Markt für Enthusiasten, für Desktop, naja, da, da sind jetzt halt diese, diese CPUs mit äh, wahnwitzig vielen äh, Kernen, die im Prinzip irgendwie abgespeckte Server-CPUs sind, ähm, wo man sich wundert, ja, kann man das in der echten Welt überhaupt so richtig nutzen, irgendwie so ein, so ein was weiß ich, so ein an die 30-Kerne-Ding, ähm. Finde ich diskutabel, ob das wirklich äh, die richtige Antwort sein kann. Und auf der anderen Seite siehst du eben, dass Apple richtig, richtig viel Landgut macht mit ihren, äh,
0: mit ihren eigenen Chip-Designs. Das definitiv. Und was natürlich der große Vorteil ist, dadurch, dass sie die, sich die Chips nicht einkaufen müssen im Mobile-Markt, werden... Also nicht so in dem Maße, wie es andere Hersteller tun müssen, einkaufen und es alles aus einer Hand kommt, haben sie da halt extrem große Vorteile, weil sie die Performance und den Code sehr, sehr nah aufeinander abstimmen können, ohne jetzt irgendwie Angst haben zu müssen, dass irgendwie Fehler auftreten, von denen sie jetzt nicht absehen können, dass sie auftreten, weil sie mit unbekannten Variablen sich auseinandersetzen müssen. Und ich finde, das sieht man immer ganz gut, ähm, jetzt auch im Vergleich, weil diese kleinen Chips sind extrem leistungsfähig geworden und betreiben ein iPad Pro, das große jetzt eben schon genauso, ähm, also jetzt wenn man sich die, die Single-Core- und Multi-Core-Werte jetzt von, von Geekbench oder so anschaut, genauso gut wie einen MacBook ähm, der Einsteigerklasse und das ist halt schon schon krass, wenn man das sieht, dass im Prinzip da kein Unterschied mehr da ist zwischen einer äh, GPU äh, und CPU, ist es jetzt zusammen combined in auf den Chips, dass die einfach die mit also die die Low-End Intel Varianten relativ gut ausstechen können. Jo,
1: du hast da einen Haufen Sachen angeschnitten jetzt. Also das eine ist, das, was Apple baut, sind gar nicht nur CPUs, sondern das sind sogenannte SoCs, System-on-a-Chip-Systeme. Äh, das heißt, da ist alles Mögliche drauf. Ne? Da ist irgendwie eine CPU drin, da ist eine GPU drin, da ist jetzt neuerdings irgendwie so eine... Ähm, Secure Enclave. Secure Enclave, genau, Was was wir schon mal, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten. Dann ist da äh, neuerdings in diesem Bionic-Chip sind da so äh, spezielle... Ähm, Spezielle Hardware für verschiedene Machine-Learning-Anwendungen sind da drin. Äh, spezielle Hardware, um zu beschleunigen, diese Face-ID-Geschichte. Also es, äh, Apple hat schon Vorteile davon, dass sie das alles äh, kontrollieren und dieses Zusammenspiel auch kontrollieren. Was du auch gesagt hattest, war... Ähm, Sie können ihre Software darauf abstimmen und das kann man zum Beispiel sehen an diesen ähm, High-Performance-Computing-Bibliotheken, äh, die sie zur Verfügung stellen. Da gibt es von Apple zum Beispiel das Accelerate Framework. Wer sich so ein bisschen mit Scientific Computing äh, in dem Bereich auseinandergesetzt hat, der ähm, weiß, es gibt seit den 70ern halt verschiedene Standards für wie man ungefähr eben Low-Level-Mathematik-Software äh, implementiert. Und da gibt es zum Beispiel den blas standard aber ein paar andere. Und äh, Apple hat davon Implementierungen für ihre eigenen Systeme. Und wenn man die mal äh, also ausprobiert und äh, dann eben Benchmarks macht gegen äh, andere, teils Open Source, teils welche von Intel zum Beispiel, Implementierungen derselben äh, derselben Idee, also da geht es irgendwie um Matrix-Multiplikation oder sowas, äh, dann kannst du sehen äh, Apples Accelerate-Implementierungen sind richtig, richtig gut. Und das ist eben auch eine Frage von vertikaler Integration, dass du dir also überlegst, ja, ich weiß genau, wie funktioniert diese CPU und dieses Know-how darüber, wie die CPU funktioniert, kann ich natürlich gewinnbringend einsetzen, wenn ich äh, High-Performance-Anwendungen schreiben will. Und das ist übrigens tatsächlich äh, ein Thing sozusagen. Also wenn du mit Leuten redest, die so High-Performance-Computing-Sachen machen, dann äh, und Du, du sprichst mit denen darüber, wie sie das wirklich machen. Dann erkennst du, okay, dieser Mensch kennt die Architektur in- und auswendig. Dieser Mensch weiß wirklich, wie das auf dem niedrigsten Level der Hardware funktioniert und wie er genau sein Programm äh, schreiben muss, um das äh, auszunutzen. Und wie er genau den Compiler überreden kann, diese letzte Optimierung dann auch rauszuholen und so. Also das spielt auf jeden Fall eine, eine große Rolle, diese vertikale Integration. Ist aber, denke ich, auch nur ein, ein kleiner Teil. Zum Beispiel, ähm, hatten wir mal gesprochen über Metal?
0: Weiß ich nicht, ob wir es schon angeschnitten haben, aber wir können es ja mal kurz noch erklären, irgendwie so, weil bevor wir uns mit Begriffen schmeißen die keiner versteht, ist vielleicht kein sinnvoll. Das ist ja auch, Metal ist ja auch gar nicht so, so, so alt, es ist ja auch erst ein paar Jahre paar, so, drei ne? Jahre meine ich, oder vier, wenn überhaupt. Und Metal ist im Prinzip für, für Spiele ähm, ein Framework. Äh, Unterbreche ich mich, wenn ich jetzt was Dummes sage. Ähm, was ist denen ermöglicht, die GUI und die Benutzeroberflächen und generell das ganze Spielgeschehen wesentlich ähm, ressourcensparender zu rechnen? Kann man, kann man so
1: sagen, es ist so, dass wenn du ein Spiel schreibst, dann möchtest du ja mit der Grafikkarte arbeiten und mit der Grafikkarte direkt zu arbeiten, ist ein bisschen sagen wir umständlich, weil es ist eben auch eine Frage von du möchtest die Sprache der Grafikkarte sprechen, genauso wie du die Sprache der CPU sprechen musst ähm, und diese Sprache der Grafikkarte wird von Betriebssystemen für dich abstrahiert. Ähm, das heißt, Irgendwo gibt es eine Treiber-Software für die Grafikkarte und dann darauf gibt es eine API, über die du auf die Grafikkarte zugreifen kannst. Und das ist auf der Windows-Seite, ist das äh, DirectX. Also, äh, das ist vielleicht auch vielen Leuten ein Begriff. Ne? Was ist, was für eine DirectX-Version habe ich? Das ist so ein Thema irgendwie bei ähm, Gamern. Und äh, also, ja, es ist halt wichtig, dass, dass man die aktuelle Version hat, weil es halt für Spielsupport dann halt wichtig ist. Und. Ähm, DirectX oder Microsoft ist von der Version 11 auf die Version 12 eben deutlich näher an die Hardware rangerückt. Das heißt, es ist wesentlich mehr Arbeit, in DirectX 12 zu arbeiten. Allerdings hast du genau die Gewinne, die äh, von denen du schon gesprochen hast. Ne? Man ist näher an der Hardware und dadurch kann man auch besser die, das Potenzial der Hardware ausreizen. Ne? Man, man spricht besser die Sprache der, der, der Grafikkarte sozusagen. Und ähm, bei integrierten äh, Devices, also wie zum Beispiel so iPhones oder sowas, ähm, gab es auf der anderen Seite eben äh, OpenGL und äh, OpenGL wurde von der Kronos Group irgendwie so offen entwickelt ähm, und die hatten diesen Schritt bisher nicht gegangen. Die sind inzwischen gegangen mit Vulkan, Kam aber zu spät. Apple war schneller. Apple hat gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen irgendwie was Vergleichbares, äh, womit die Leute näher an die Hardware ran können und eben bessere Grafikanwendungen für unsere Plattform schreiben können. Und deswegen haben sie Metal aus dem Boden gestampft. Und Metal ist also quasi in der Apple-Welt das Analog zu äh, Vulkan in, im Linux-Bereich und äh, DirectX 12 im äh, Windows-Bereich. Und sie haben jetzt gerade erst, hast du das gemerkt, sie haben gerade erst den OpenGL-Support eingestellt auf Mac?
0: Nee, habe ich nicht wahrgenommen, muss ich es ehrlich gesagt sagen. Ja
1: gut, ich meine dadurch, dass Mac Gaming nicht so richtig ein Thema ist für die meisten Leute, nee. denke ich, wird das weniger <lacht> irgendwie aufgefallen sein. Aber genau, wir rücken so ein bisschen gerade vom Thema ab und zwar... ARM Max, ne? Warum überhaupt? Was kann man damit gewinnen? Und da spielt, denke ich, eine Sache eine große Rolle, über die wir noch nicht gesprochen hatten. Und das ist, diese Computer laufen mit Akkus. Normalerweise. Ja. Und
0: also, ja, ein Großteil eben nicht, also ich, ja. Die, die, Computer, ganz, also die, die Computer, die von der Masse eingesetzt werden, laufen mit Akkus. Die genau. Und infolgedessen
1: auch die Computer, um die sich Apple überhaupt auch nur irgendwie ein bisschen schert.
0: Ja. ja, kann man jetzt so, ist vielleicht ein bisschen hart gesprochen, aber ja. die, die halt einen Verkauf bringen, aber ich meine, auf die Prosumer gehen sie schon extrem oder auch Pro-Nutzer gehen sie ja gerade extrem zu, mhm. auch wenn sie sehr langsam das Ganze betreiben, aber sie gehen auf sie zu, indem sie jetzt eben den iMac Pro gebracht haben und ähm, dann wahrscheinlich hoffentlich in zwei Jahren, einem Jahr, also ich schätze mal 2019, wird ein neuer Mac Pro kommen ähm, und ich meine natürlich, das sind für sie keine Macs, die jetzt Masse machen und die viel Geld einspielen, aber ähm, sie produzieren sie trotzdem. Und ähm, jetzt kleiner Side-Note, ähm, ganz interessant zu sehen, dass sie in den iMac Pros jetzt auch schon äh, Chips verbauen, eigene Chips, die für Siri zum Beispiel sind.
1: Genau, darüber sollten wir, denke ich, auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, ARM hat den Vorteil, ich weiß nicht, ob das dem Ganzen inhärent ist oder ob es nur äh, eben einfacher ist, bei ARM dafür zu optimieren. Aber auf jeden Fall äh, kann man empirisch sagen, dass ARM-Chips normalerweise wesentlich stromeffizienter arbeiten als x86-Chips. Ähm, das heißt, die iPhones können mit dem gleichen Strom mehr rechnen, mehr darstellen, mehr arbeiten als eine Intel-CPU. Und äh, das wiederum führt einen jetzt dazu, wenn man sich anschaut, was ist die Strategie gewesen, auch im, im, im äh, Laptop-Bereich. Ja, so ein 12-Zoll-Macbook, hast du mal eins gesehen?
0: Ja, ja, ich habe ein paar äh, Kommilitonen, die das einsetzen. Die sind eigentlich ganz, weil also sie laufen echt gut. Das sind süße Dinger. Sind süße Dinger. Also ich, wenn ich jetzt mal mit 15-Zoll-MacBook Pro vergleiche, denke ich immer so, oh, duzi, duzi, du. Aber die <lacht> Dinger laufen und sind echt für den Einsatzzweck, den die meisten damit haben, auch echt ausreichend. Also ich meine, wie viele Nutzer in diesem Segment machen wirklich heavy Usage, also außer Webseiten scrollen und ein paar Skripte schreiben und das kann der wunderbar. Genau. Ähm, tatsächlich habe ich so ein Ding auch mal in
1: Betracht gezogen. Äh, jetzt ist es so, die sind halt optimiert für Ultra-Portabilität. Ja? Also das ist das ganze Thema von diesen Laptops, dass man die besonders leicht irgendwie durch die Gegend tragen können soll. Und ähm, da ist es dann ein Vorteil, wenn die keine, äh, wie sagt man, Lüfter. Ja, wenn die keine Lüfter haben. Also das 12-Zoll-MacBook hat nichts in drin, was sich bewegt, mechanisch. Kein Lüfter, keine also CD-Laufwerk sowieso nicht äh, und keine drehende Festplatte. Und äh, das ist eine sehr gute Idee, wenn man diese Dinger durch die Gegend tragen will. Jetzt hat es aber einen gewissen Nachteil und der ist, wenn du eine, einen Chip hast, der nicht aktiv gekühlt wird mit einem Lüfter, dann kann der keine zu hohe äh, Energieaufnahme haben, also Stromaufnahme haben, weil sonst wird er viel zu heiß. Das ist einfach Physik. Ähm, das heißt, wenig Strom in dieser CPU steht zur Verfügung und mit der muss jetzt viel gemacht werden. Und da ist ARM im Prinzip eine gute Idee. Weil man halt sagen muss, ja, wie nutze ich diesen Strom am effizientesten? Ein Mittel der Wahl könnte sein, ARM zu, zu verwenden. Ein anderes Mittel der Wahl äh, oder was damit im Zusammenhang steht, ist, dass Apple einfach richtig viel Land gut gemacht hat mit ihrem Chipdesign. Und wenn man sich jetzt anschaut, ja, wer entwickelt im Moment äh, Chips? Naja, es gibt Intel, die so hin und her dümpeln, auch aus kulturellen Gründen, auf die ich vielleicht nochmal zurückkommen kann. Ähm, es gibt AMD, die gerade erst so richtig aus dem Quark gekommen sind, mit ihrer Zen-Architektur ähm, halbwegs kompetitiv erst werden. Es gibt Nvidia, bei denen läuft's gut. Es gibt äh, Google, was vielen nicht bewusst ist. Die entwickeln diese TPUs, also spezielle Hardware für irgendwie äh, ähm, Machine Learning-Anwendungen, aber auch so Rechenzentrum-Hardware. Und es gibt Apple.
0: Na naja, gut, dann gibt es noch Qualcomm und äh, Snapdragon. Also, ja, also, Qualcomm, Qualcomm, Qualcomm gibt es auch noch. Da gibt es nochmal ja. einen, äh, mir fällt der Name gerade noch nicht ein, der auch noch Chipsätze herstellt. Und da gibt es bestimmt, darf ja. man nicht vergessen, äh, mit den Xeon äh, Dingen, äh, Exynos, sorry, Exynos Chips. Ja, ja. ja. diese ja wahlweise zu Qualcomm einbauen in die, in die Samsung-Flagships von uns, wo sie dann immer hin und her switchen. Entweder haben sie einen eigenen oder sie haben einen Qualcomm. Also da kannst du also kannst du Glück haben oder kannst du Pech haben. Genau, also die,
1: die, diese exynos Dinge, das ist halt quasi Samsungs Versuch, das zu machen, was Apple gemacht hat, äh, nämlich sich unabhängig zu sprechen von äh, externen äh, SoC-Produzenten äh, oder Entwicklern. Mhm. Nun gut, also das sind so, es gibt nur eine Handvoll große Player, das ist das, was ich sagen wollte. Und die Handvoll große Player, die teilt sich halt das komplette Talent. Also alles, was es irgendwie an Spezialisten in dem Bereich gibt, muss irgendwo verteilt werden auf diese Player. Und ähm, Gerüchte auf der Straße ist, Apple zahlt am besten. Ja,
0: haben es ja auch das Geld, sich das zu leisten.
1: Ja, und das andere ist, ich meine, wenn du bei Apple an irgendwas arbeitest, an so einer A-Serie so ne äh, CPU oder was auch immer, SOC, ähm, dann kannst du eben davon ausgehen, dass es wirklich hunderte Millionen, äh, naja, Stücke gibt, die davon abgesetzt werden. Das heißt, du kannst dir eben auch sicher sein, dass es irgendwo eine Rolle spielt, was du tust.
0: Ja, und also ich meine, noch interessant aus der Geschichte herauszuschauen, wie Macs mit Chips ausgestattet waren, ähm, sie waren nämlich nicht immer mit Intel-Chips ausgestattet. Das ist vielleicht auch noch äh, interessant zu erwähnen, sodass ich Apple jetzt praktisch ähm, wieder lossprechen würde. Ja. Ähm, also aus einer ewig äh, verbindenden Partnerschaft, dem ist halt eigentlich nicht so, sondern bis zu den MacBooks, meine ich, die jetzt dann weiß geworden sind, in, also die, die ersten weißen MacBooks. Und waren es noch auch ARM-Chips oder zumindest Eigenchips, sodass auch das Apple-Betriebssystem ganz anders aufgebaut war zu dem damaligen Zeitpunkt, als es heute ist, weil sie komplett andere Chip-Architekturen verwendet haben und damals war es ein großes Eingeständnis, wenn ich das so, glaube ich, sagen darf, wo sie dann auch mit Microsoft, glaube ich, kooperiert haben, dass sie dann auf Intel gegangen sind. Ich meine, das war dann unter Steve Jobs wieder. Aber das, ähm, da bin ich jetzt, das ist gerade auch noch ein bisschen rumraten von mir in dem Fall. Also ich kann es dir tatsächlich
1: sagen. Äh, und zwar es, es war so, ähm, die Macs liefen bis, ich habe es gerade mal nachgeschaut, 2005 äh, wurde das announced, diese, äh, dieser Wechsel zu Intel und vorher liefen sie auf PowerPC und PowerPC war eine Architektur, die wurde von äh, IBM damals, äh, naja, entwickelt und auch weiterentwickelt. Mhm. Problem war nur, dass diese Dinger halt nicht Schritt halten konnten mit Intels Entwicklung zu dem Zeitpunkt. Das heißt, damals ist das gleiche passiert wie jetzt auch. Ne? Ähm, der eigentliche Hersteller, der sonst die Chips eben gebaut hat und entwickelt hat, der konnte nicht mehr Schritt halten mit der Industrie und dann wurde er gegangen. Und in dem Fall war es eben so, dass die Architektur auch geändert werden musste. Die vorherige, also diese PowerPC-Architektur, ähm, darüber weiß ich nicht viel. Ich kann mal, kann mal vielleicht nachschauen, ob das zumindest äh, ob das eine, äh, eine RISC- oder eine CISC architektur ist. Das kann ich nicht mal sagen. Ja, eine RISC. Es ist eine RISC-Architektur gewesen. Ähm, das heißt, ähm, es ist nicht ARM, aber es ist eher mit ARM vergleichbar als mit x86. Und äh, damals hat, haben sie also schon mal eine Architektur-Transition ähm, naja, gemacht sozusagen. Und da, das heißt, daher ist so ein bisschen bei Apple bekannt, das Problem. Ne? Und daher weiß Apple vielleicht auch einzuschätzen, wie schwierig das ist, das zu machen. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, warum, also was überhaupt dagegen spricht. Ja. Also, ich meine, wir haben bisher nur Vorteile genannt, abgesehen davon, dass Apple die Chips selbst entwickeln müsste. Aber ich meine, das machen sie ja sowieso mehr oder weniger.
0: Ja, gut, das ist ja nur noch Einsatz von Personal auf die Sache irgendwann.
1: Genau, also es gibt ein paar Details. Ja, das eine ist Thunderbolt. Thunderbolt äh, ist eine Technologie von Intel. Und ähm, Intel müsste die also lizenzieren. Das heißt, wenn sie richtig, richtig mutig sind, können sie versuchen, politisches Kapital zu investieren, äh, um Apple zu überreden, dass äh, die, diese, dieser Wechsel nicht stattfinden äh, sollte. Allerdings glaube ich, ähm, Apple wird da, also für sowas sind die nicht so richtig zugänglich, also erpressen lassen sie sich nicht, ähm, zumindest nicht so leicht. Das heißt also, das sind alles Probleme, die sich mit Geld lösen lassen, das sind nicht so sehr technologische Probleme.
0: Ja. Das würde ich jetzt auch mal sagen. Vor allen Dingen hat Intel dann immer noch einen, äh, irgendwie einen Fuß drin in der ganzen Geschichte und kann da immer noch ein bisschen mitverdienen bei Apple und ich glaube, das wollen sie auch auf Dauer hin. Genau, Und man muss dazu
1: sagen, die bauen ja auch nicht nur CPUs. Die bauen auch zum Beispiel äh, so äh, Radiochips, äh, wie sagt man? Ähm, im naja, Deutschen. Antennen, also komplett. Genau, also Antennen. für
0: ähm, Deswegen liegt es auch daran, zum Beispiel, weil ein Teil der, der iPhones, die ausgeliefert werden, ich weiß nicht, ob es bei den aktuellen ist, meine aber, auf den letzten war es auf jeden Fall so, dass ein Teil der gesamten äh, Wi-Fi-Antennen, also WLAN-Antennen und ähm, der LTE-Antennen von, von Intel kamen die Hälfte ungefähr. Und dadurch ähm, die iPhones in der LTE-Übertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu den Qualcomm-Dingern, also mussten sie gedrosselt werden. Sozusagen. Also sie konnten nicht die volle Leistung, die theoretisch möglich ist, damit ausschöpfen, weil Intel das nicht hingekriegt hat oder die Intel-Antennen ähm, das nicht schaffen. Deswegen auch, wurden auch die andere Hälfte der iPhones gedrosselt in diesem Zusammenhang. Zum
1: Thema politisches Kapital.
0: <lacht> genau, aber das ist dann auch wieder, das ist ja dann nicht nur die Entscheidung von wir müssen drosseln, weil sonst ähm, sind unsere kasmas also da geht es ja auch viel darum, um ähm, aus politischer Sicht äh, zwei Standbeine zu haben, ähm, was diese ganze Sa also was ähm, Lieferungen angeht, dass man da sich unabhängig macht von, von einem einzelnen ähm, Hersteller.
1: Genau, das ist auch eine Sache, die Apple sehr vermehrt gemacht hat, vor allem mit den iPhones. Also zum Beispiel, die Chips, die sie verbauen, also diese A-Reihe an Chips. Ich glaube, der aktuelle ist der A11X. Nee, nee, A11. Also A11X A11, A1 ja.
0: ist dein iPad. A11X ist der iPad, genau. Okay. Also die, die, die ohne X sind immer die äh, praktisch, Anführungsstrichen, schwächeren, ähm, die ähm, in die iPhones kommen und dann die X-Serien, wenn ich, also, so ja, die sind höher, immer für die iPads dann.
1: Das sind quasi, ähm, die, haben, die haben einen höheren Clockspeed, das heißt im Wesentlichen, der Effekt ist, sie verbrauchen mehr Strom und produzieren mehr Hitze, geben aber auch mehr Leistung ab. Und das ist das, was sie dann in die iPads verbauen, weil da mehr Strom und mehr Hitze erträglich ist. Jetzt ist es außerdem so, dass diese Dinger, die werden von Apple entwickelt, also die Architektur wird von ihnen entwickelt. Und aber auch genau der Schaltplan, also alles komplett, wird von Apple entwickelt und die lassen sich die dann von jemandem zusammenschrauben. Von wem? Samsung lange Zeit alleinig. Samsung äh, im Moment, also beziehungsweise schon seit längerer Zeit ist es so, dass sie sie von äh, Samsung und von TSMC äh, produzieren ja. lassen, auch aus Redundanzgründen und auch weil die, äh, naja, weil die Rate, in der diese die Dinger halt produziert haben wollen, nicht zu machen ist mit einem Hersteller. Und äh, ich,
0: ja. Ja, und Mut. dann gab es auch nochmal Schwierigkeiten, meine ich, ähm, von den Nanometerverfahren. Ähm auf die kleineren Nanometer zurück, also umzusteigen, die Transistoren kleiner zu machen. Und dafür war dann irgendwie TLC, oder? Heißt
1: TLC? TSMC, Taiwan ja. Semiconductors. Ah, ja, gut. Äh, ähm, Taiwan, Ta Taiwan Semiconductor ja. Manufacturing Corporation heißt die. Gut. <lacht> TSMC. Ähm,
0: genau, weil die das perfektioniert hatten und beziehungsweise weil der Ausschuss bei den Chips dadurch wesentlich größer wird, wenn man dies mit diesen Verfahren produziert und deswegen brauchten sie auch noch einen zweiten Lieferanten. Es gibt eine ganze Menge technische Details, die man dazu äh,
1: erzählen kann. Äh, ich beschränke mich mal auf die Interessanteren. Ähm, es ist so, dass Intel sich von der eigenen Identität her immer gesehen hat. Ähm, das kann man lernen, wenn man Interviews mit deren Mitarbeitern anhört oder auch, was sie so öffentlich sagen. Dass Intel sich immer gesehen hat als ein Manufacturer. Das heißt, deren Kernkompetenz in ihrer eigenen Perspektive ist, dass sie Chips besonders gut bauen können, nicht so sehr sie entwickeln können. Und es ist tatsächlich historisch so gewesen, dass Intel immer mit, einer, mit, einer besseren, mit einem besseren Prozess herstellen konnte. Das heißt, das, was du angesprochen hattest mit den Nanometern, ähm, da geht es also darum, wie groß ist der Abstand zwischen zwei Features, also was weiß ich, Leitungen zum Beispiel, auf, deinem, auf deiner Platine, Im, im Mittel oder minimal oder maximal. Also es ist so ein bisschen gemauschelt. Niemand hat so eine richtig präzise Definition dafür, was bedeutet das, wenn das ein 10-Nanometer-Chip ist. Aber im Großen und Ganzen kann man also sagen, ein 10-Nanometer-Chip ist ein Chip, bei dem, wenn du mit einem, mit einem Maßstab von 10 Nanometern schaust, du ungefähr noch das kleinste Sinnvolle siehst. Und diese äh, diese diese Process Size, äh, wie man sagt, die ist bei Intel immer besser gewesen historisch. Äh, aus der Perspektive macht es auch Sinn, dass sie sich hauptsächlich als irgendwie ein äh, Manufacturer sozusagen betrachtet haben, aber eben ein besonderer. Und das hat starke Vorteile. Also wenn du Sachen kleiner bauen kannst in dem Chipmarkt, damit kannst du einfach alles trumpfen. Ja? Wenn du diese Chips so viel dichter bauen kannst, als alle anderen, brauchst du weniger Strom, kannst du schneller rechnen, das ist einfach das ist einfach super. Ne? Also, bessere äh, besserer Prozess äh, trumpft einfach alles. Da kannst du schlauer sein, wie du willst, äh, in, deiner, äh, in deiner Architektur, aber das ist einfach äh, quasi Physik. Ähm, allerdings, konnten sie jetzt eben nicht mehr so richtig Schritte halten. Ne? Die 10-Nanometer-Technologie von Intel ist jetzt Ewigkeiten schon delayed. Ähm, sie scheinen ein bisschen Management-Probleme zu haben. Und das Krasse ist, TSMC hat es geschafft.
0: Ja, das haben sie überholt. Ist halt, das ist halt immer so das Thema. Und was bei Intel auch das Großproblem ist, dass sie den, den Sprung in den Mobile-Markt halt völlig verpasst haben. Ähm, praktisch Mobile-Chips herzustellen, weil sie sich immer auf die PC-Varianten oder PC-Varianten konzentriert haben und dadurch Qualcomm und so überhaupt erst so groß geworden sind, weil sie plötzlich Ex Expertise aufgebaut haben, die vorher irgendwie nicht vorhanden war im Markt und dadurch eben Intel ausgestochen haben und Intel hat zu so spät darauf reagiert, weswegen auch so wenige oder bis gar keine Intel-Chips verbaut sind in Handys ähm, und ich meine, sie haben sogar jetzt eingestellt, das Ganze. Man muss sagen, es gibt einen guten technischen
1: Grund dafür. Also Intel hat das nicht einfach nur aus politischen Gründen verpasst oder so, so wie Microsoft die mobile Revolution verpasst hat. Sondern bei Intel gibt es einen guten technischen Grund. Und der ist... Diese x86-Architektur ist Intels intellektuelles Kapital sozusagen. Das ist das, womit die ihr Geld verdienen. Jetzt hat x86 aber den Nachteil, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass es eine CISC-Architektur ist ähm, und die dementsprechend ein bisschen schwierig für Geschwindigkeit zu optimieren ist. Deswegen hat man sich vor Ewigkeiten äh, bei Intel überlegt, ja, wir nehmen dieses große Instruction-Set, ähm, aber unsere CPU ist gar nicht optimiert, genau diese Instruktionen auszuführen, sondern diese Instruktionen, da haben wir ein eigenes, eine eigene Sektion auf unserem Chip, die, die nur dafür da ist, diese Instruktionen zu übersetzen in ein anderes, äh, in ein anderes äh, Risk, in ein anderes Reduced Instruction Set und für dieses Instruction Set, für dieses kleinere, für das optimieren wir dann unseren Chip, unsere eigentliche CPU. Das heißt, alle Intel CPUs laufen aus systematischen Gründen, also beziehungsweise haben aus systematischen Gründen das Problem, dass es eine kleine Sektion auf dem Chip geben muss, die die Instruktionen übersetzt. Jetzt ist es aber so, dass bei einem großen Server oder bei einer großen Server-CPU spielt das keine Rolle. Dann sind das ein paar Prozent des äh, gesamten äh, Die Space. Das ist äh, völlig egal im Prinzip. Ne? Das ist ein klein Kram. Aber bei einer kleinen CPU oder beim kleinen System on a chip wie du in so einem Handy verbaust, spielt das halt schon nochmal eine Rolle. Also diese äh, x86, äh, naja, diese, diese x86 Mehrkomplexität, die du eben dann verbauen müsstest, um dein intellektuelles Kapital eben äh, gewinnbringend einzusetzen, wenn du Intel bist, ähm, die hat sie quasi, äh, naja, eben benachteiligt an dem Markt. Und äh, deswegen ist es also schon verständlich, dass sie ein bisschen zögerlich gewesen sind, dort einzutreten. Und man sieht es jetzt, also sie haben diese Atom-Reihe an Chips, die zum Beispiel auch in den 12-Zoll-Macbooks verbaut sind. Und die sind, das sind x86-Chips. Und die sind auch ganz gut. Aber verglichen mit anderen modernen Arm-Chips haben sie eben den Nachteil, sie brauchen relativ viel Strom im Vergleich und sie, naja, also der Fortschritt pro Jahr hält sich in Grenzen, wohingegen Apple Fortschritt pro Jahr en masse macht und Nvidia zum Beispiel noch
0: viel mehr. Ja, klar. Das ist aber halt immer wieder so, so das Thema, was bei den ganzen Dingen halt mitschwingt Das ist halt nicht nur ein Faktor, der das dann... Ähm, ähm, zum Scheitern verurteilt hat, sondern es sind mehrere Faktoren. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, ob Apple das dann auch schafft, eben diesen Sprung zu gehen oder ob sie den Sprung überhaupt gehen wollen. Also ein, ein Thema, was mir jetzt zum Ganzen noch einfällt, ist gerade, äh, was viele spekuliert hatten, dass sie iOS und Mac äh, komplett mergen. <lacht> äh, das ist ja jetzt ad acta gelegt, mit einem großen Nein ihrerseits. Aber ähm, sie würden es sich dann auch einfacher machen, ähm, die ganzen Sachen zu porten sozusagen oder auch die, die, ähm, wie heißt jetzt die äh, GUI-Oberfläche von äh, AppKit. Dass App -Kit, sie AppKit einfacher einbauen können wahrscheinlich, als sie es jetzt machen müssen. Also AppKit ist das auf dem Mac, UI-Kit ist das auf ja, iOS. Also da, dass sie die sozusagen einfacher miteinander kombinieren können, weil sie dann auch mehr noch Einfluss haben und auch generell eben, ja was wir auch schon angesprochen hatten, die Akkulaufzeiten wesentlich nach unten bekommen.
1: Jo, ähm, man muss sagen, dass auch diese ganze sogenannte hier, also ich meine, Apple hat dem keinen Namen gegeben, aber in der, äh, in dieser, in der Szene ist es bekannt als Project Marzipan, äh, Projekt Marzipan. Ähm, äh, das ist scheinbar eine interne Bezeichnung gewesen für dieses äh, Softwareprojekt innerhalb von Apple, um zwischen, also um einen Teil von UI-Kit, was das iOS-Framework für, für GUIs ist, ähm, zu porten auf dem Mac, damit man auf dem Mac äh, eben für iOS-geschriebene Software vernünftiger ausführen kann. Ähm, eben auch mit grafischer Benutzeroberfläche. Und das hat jetzt vom Timing her mh, diese Gerüchte über die, äh, über diese Transition zu ARM Macs ein bisschen befeuert. Denn es ist so, wenn du die Architektur wechseln möchtest, hast du Software-Hindernisse. Und diese Software-Hindernisse sind, sind äh, folgendermaßen beschaffen. Die Leute, die für deine Plattform Software geschrieben haben, müssen die neu kompilieren, mindestens mal, und möglicherweise müssen sie sie auch noch ändern, damit sie läuft auf äh, der neuen Architektur. Das ist natürlich eine Sache, da brauchst du politisches Kapital. Beziehungsweise du musst als Plattformbetreiber dann in einer starken Position sein, das verlangen zu können von allen Entwicklern. Das heißt, wenn du ähm, in der Situation bist wie Apple jetzt, wofür für Mac quasi niemand entwickelt, dann könnte das der Software, dem Software-Ökosystem für Mac sehr, sehr schaden, jetzt die Architektur zu wechseln. Weil eben dadurch alte Software, die nicht mehr so richtig, ähm, naja, die nicht mehr so richtig maintained wird sozusagen von ihren Entwicklern, die wird dann rausfallen auf dem, äh, dem Arm Mac und ähm, das ist ein Nachteil für die Kunden. Deswegen ist es vom Timing her natürlich klug, wenn du einen großen Schwung neue Entwickler auf deine Plattform holst, zur selben Zeit, wie du deine Transition, deine Transition machst. Weil dann äh, kriegst du nämlich, äh, naja, dann kriegst du viel neue Software zu genau dem Zeitpunkt, wo die andere wegfällt. Und damit motivierst du auch die anderen dann vielleicht doch noch mal ein bisschen äh, Arbeit reinzustecken.
0: Ja, klar. Und äh, was natürlich dann auch noch hinten dran steckt, ist, die müssten dann auch komplett Pages und allen anderes, was damit verbunden ist, was Logic, äh, Final Cut und so, müssten sie ja auch alles noch umbauen. Was natürlich auch lange, lange Zeit braucht, weil sie da keine großen Entwicklerteams dran haben, wie jetzt in iOS oder so.
1: Ich glaube, dass diese Software wahrscheinlich kein so großes Problem ist und der Grund ist ganz einfach, von dieser Software ist wahrscheinlich fast nichts in Assembly geschrieben. Also ich hatte vorhin gesagt, in Assembly schreibst du im Prinzip genau, sprichst du genau die Sprache der CPU. Allerdings wird fast alle Software heute nicht mehr so gemacht, sondern heute schreibst du ähm, deine Software in einer Sprache in einem höheren Level, die dann kompiliert wird und der, Com und der Compiler übernimmt dann äh, die Aufgabe, das zu übersetzen in etwas, was die CPU versteht. Das heißt, wenn du deine Software in C geschrieben hast zum Beispiel, was aus heutiger Sicht schon sehr Low-Level ist, dann äh, hast du wahrscheinlich ziemlich gute Karten, Einfach nochmal zu kompilieren und diesmal zu sagen, okay, aber ich hätte es jetzt gerne für ARM statt für x86 und fertig. Ja, okay, gut. Ähm, das heißt, für so higher-level Software ist das wahrscheinlich kein so ernstes Problem. Äh, es ist eher ein Problem für Software, wo du irgendwie Assembly drin hast, was in einem betriebssystem
0: schon mal passieren kann. Aber ja, was, was würde dir einfallen? Oh, und ah, wenn du jetzt gerade bei Betriebssystem bist, äh, ich wollte jetzt was anderes sagen, aber mir ist gerade was in, in die Gedanken gekommen, somit würden sie sozusagen auch äh, Windows aussperren.
1: Ja, und das ist ein viel, viel ernsteres Problem. Also sie können, also was ich, um das kurz zu Ende zu führen, der Betriebssystemkernel ist ja schon längst auf ARM geportet, weil ihre iPhones laufen auf ARM und die haben denselben Kernel. Das heißt, ja. äh, da ist wahrscheinlich nicht viel Arbeit zu machen, das wird sie ja nicht aufhalten. Ähm, ein, größere Probleme sind eben eigentlich eher politisch, so wie das, was ich vorhin gesagt hatte mit den App-Entwicklern. Aber, und das mit Microsoft, das ist ein echt ein blödes Thema, weil, also zum einen hättest du es dann als Endanwender schwer... Windows zu booten von deinem Mac. Du könntest eine ARM-Version von Windows booten, aber für die gibt es fast keine Software aus demselben Grund, äh, nämlich weil Microsoft eben kein so starker Plattformbetreiber ist, der das einfach durchsetzen kann, ähm, in dem Fall gewesen ist und deswegen ist ARM Windows, naja, nicht, nicht, spielt nicht so richtig eine Rolle im Moment im Großen und Ganzen. Äh, wird vielleicht noch kommen, ich meine im Mobile-Bereich macht es ja wie gesagt Sinn, aber ja, im Moment ist es noch nicht so richtig durchgesetzt. Das heißt aber, nicht nur hast du das Problem, dass du auf dem Mac dann schwieriger äh, Windows zum Laufen kriegst, sondern du hast noch ein viel ernsteres Problem, im Moment, wenn du Web-Development machst, dann nutzt du aus, dass dein Laptop ja die gleiche Architektur verwendet wie der Server, auf dem später deine Software laufen soll. Und deswegen kannst du sehr, sehr gut simulieren, wie die Umgebung auf dem Server später sein wird. Wenn du jetzt aber einen ARM-Laptop hast, dann kann dir im Großen und Ganzen niemand garantieren, dass das am Ende die gleiche Umgebung ist, wie du auf dem Server hast. Das heißt, das könnte lokale Entwicklung für äh, Server-Side-Software deutlich erschweren auf dem Mac. Und das ist tatsächlich ein ernstes Problem, weil ARM auf dem Server ist auch gerade im Kommen, aber das ist nur für Nischen eigentlich äh, bisher interessant. Das ja, heißt, und, äh, und die
0: Entwickler-Community ist auf Mac schon sehr, sehr stark, muss man dazu sagen. Würde ich jetzt aus meiner Perspektive mal zumindest behaupten. dass einfach, viele Leute dort ähm, Software entwickeln, weil es sehr, sehr gute und sehr langlebige Laptops sind, die sie vielleicht im Einkauf viel kosten, aber dann im, im Endeffekt ähm, ihnen wesentlich wesentlich mehr Mühe ersparen. Also ich glaube jetzt so, wahrscheinlich wäre es jetzt für, für Microsoft-Produkte wie Word, Office und, also die ganze Office-Suite, Office 365, wahrscheinlich nicht so das Thema, das dann auf ARM-Chips supporten, würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich kein Problem, sie um, haben ja auch was für Ihr iPad. Ja, genau und, ähm, von dem her sollte das nicht so das, das Thema sein, aber eben dann gerade Microsoft zum Laufen zu kriegen, was für viele auch ein, ein großer Pluspunkt ist, dass man eben beides zum Laufen kriegt, dass man die Vorteile von einem Mac hat, aber auch, wenn man es möchte, entweder über Parallels, also eine Virtualisierungsmaschine, äh, virtuelle also Windows-Umgebungen startet oder ähm, direkt über Bootcamp das installiert.
1: Genau, und äh, im Server-Entwicklungsbereich äh, ist es eben noch eine Spur härter, weil Mac OS ähm, eben auf Unix oder Unix-Wurzeln hat und deswegen den meisten äh, Systemen, auf denen später Server-Software läuft, also Linux, ähm, ähnlicher ist als Microsoft, als Microsofts ganzer Stack. Das heißt, im Großen und Ganzen bist du im Moment auf dem Mac in einer sehr, sehr angenehmen Position. Dass du nämlich bauen kannst auf ein kommerziell unterstütztes System, was von Apple stetig und mit kompetenter Hand vorangetrieben wird, dass du aber außerdem ein System hast, was sehr ähnlich ist deinem späteren Target sozusagen, für das du eigentlich entwickelst, wenn du denn Server-Side-Software machst, was übrigens viele Leute machen. Also, ähm,
0: das ja ist klar, fast kein Apps kleiner Markt. Haben einen serverseitigen Anteil, also viele zumindest, genau, also, die auf iOS laufen und irgendwas abfragen an Requests oder so, also die sozusagen irgendwoher Informationen beziehen, um es einfacher mal zu formulieren. Jo,
1: also das ist tatsächlich kein so kleiner Markt und Apple sollte wahrscheinlich darüber nachdenken, was, da, also ich meine, man kann bestimmt irgendwie eine, eine kluge technische Lösung finden, aber wie ich vorhin schon sagte, im Großen und Ganzen kann dir niemand garantieren, dass es dann dasselbe ist, wie auf dem Server, der mit x86 läuft. Und Emulation, wie es, äh, also Emulation war letztes Mal die Antwort darauf. Also als Apple gewechselt hat von äh, PowerPC auf äh, Intel, hatten sie einen, äh, hatten sie, na, naja, ein, wie soll ich sagen, einen Emulator, genannt Rosetta, äh, der es ermöglicht hat, die Software, die für die alte Architektur geschrieben wurde, auch auf der neuen auszuführen. Problem ist dabei, man verliert natürlich einiges an Performance. Das hat damals keine Rolle gespielt, weil diese Intel-Chips so fantastisch viel schneller waren als die PowerPC-Chips, dass das einfach verschluckt wurde, dieses Problem. Ähm... Aber das wäre heute eben nicht so, weil es ist im Moment nicht davon auszugehen, dass Apple äh, nächstes Jahr einfach einen Chip hat, der doppelt so schnell ist wie ein x86-Chip von Intel, sondern er ist vielleicht genauso schnell, aber verbraucht weniger Strom. Ähm, das heißt, optimalerweise sollte man vielleicht nicht so sehr viel Emulation damit machen. Vor allem nicht in dem Bereich, äh, wo die Dinger eingesetzt werden, nämlich äh, irgendwie für kleine Laptops, die sowieso schon ein bisschen schwach auf der Brust sind. Gut, also ich meine, wir haben über Potenzial gesprochen, wir haben über Schwierigkeiten gesprochen. Es wird sich herausstellen, wie es im Endeffekt sich ausgehen wird. Ne? Also meine Vermutung ist, wenn sich bei Intel nichts tut in den nächsten paar Jahren,
0: ähm, dann werden wir das erleben. Ja, definitiv. Also ich meine, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist gerade... Ähm dann Architekturen eben für für wirklich große Sachen. Also ich meine, natürlich ist eine Logic in großen Projekten und ein Final Cut in großen Projekten deutlich anspruchsvoller oder auch eine, eine Premiere ähm, als die ARMS momentan leisten können, würde ich sagen.
1: Ja, es ist kein prinzipielles Problem. Also es ist nicht es ist nicht prinzipiell nicht möglich, dass man äh, große, leistungsstarke ARM-CPUs baut. Nur es gibt im Moment dafür noch keine so hohe Nachfrage, weil die Dinger im Desktop-Computing-Bereich im Prinzip nicht verwendet werden. Und das hat hauptsächlich politische Gründe, äh, weil eben sowohl Intel als auch AMD keine ARM-Chips bauen. Jetzt ist es so, ähm, dass man also davon ausgehen muss, dass es ein bisschen schwieriger ist wahrscheinlich, wenn Apple für große, sagen wir mal Desktop-Computer wie den iMac Pro oder den Mac Pro äh, oder auch nur das, das große hier 15-Zoll-MacBook Pro ähm, für diese Maschinen-Armchips zu entwickeln, die kompetitiv sind mit dem, was Intel anzubieten hat, naja, da konkurrierst du mit Intel auf deren auf deren Terrain sozusagen. Das heißt, es ist schon durchaus denkbar, dass sie das können und es gibt auch Stimmen, die behaupten, das sollte kein Problem sein mit dem Team, das sie da im Haus sitzen haben. Aber natürlich ist das deutlich schwieriger, als zu konkurrieren auf einem Terrain, bei dem man äh, quasi äh, inhärente technische Vorteile durch die, durch die eigene Architektur hat. Das heißt, da, naja, wird, wird man dann sehen müssen, was passiert. Ähm, ich sehe im Moment nicht passieren, dass sie eine 2OS äh, äh, Strategie fahren, das heißt äh, zu Mischen zwischen x86 und, ähm, und ARM weiß ich nicht, ob das unbedingt passieren wird, weil, dann, muss, weil das, da, dann musst du zwei verschiedene Ausgaben von deinem Betriebssystem betreiben und debuggen und ähm, das wäre einfach ein bisschen eine unschöne Lösung. Microsoft macht das Klar, macht ja, Microsoft, gut, aber Microsoft
0: das. hat da ja andere Potenziale, also die haben ja auch einen größeren Markt, den sie ansprechen, wo dann eben, wo sie, wo sie das machen müssen auch einfach, weil es gewisse Anwendungen gibt, wo die einfach damit laufen und dann muss es halt auch damit mit Microsoft laufen, weil Microsoft ja nicht nur Desktop-Anwendungen macht, sondern auch auch so Anwendungen hat wie in Bankautomaten irgendwo eingesetzt zu werden.
1: In Bahnautomaten auch. Bahnautomaten, <lacht> ja.
0: Banken. Da gibt es ja super viele, wo dann, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ist so eine Windows-Version.
1: Embedded Windows,
0: ja. Ja, und da, da gibt es ja nochmal viel, 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 was da einfach hinten dran laufen muss, dass das funktioniert. Und da ist Microsoft in einer ganz anderen Position, weil sie einen anderen Markt ansprechen nochmal. Ähm, ich ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass sie bevor sie nun zwei Dinge machen, dass sie zu AMD gehen, weil man ja schon sehen muss, dass sie ja schon viel AMD-Hardware äh, einsetzen, also gerade die ganzen Grafikkarten, ähm, die externen, Anführungsstrichen extern, intern, die kommen alle von AMD. Ähm es scheint irgendwie politische Spannungen
1: sozusagen zu geben zwischen Apple und Nvidia, weil im Prinzip ist es mhm. dumm, diese AMD-Karten zu benutzen. Also ich meine, Nvidia hat bessere Angebote. In dem, Ich meine, für professionelle Anwender kann man sich vielleicht streiten. Ich meine, AMD hat bestimmt irgendwie tolle CAD-Karten und sowas. Aber Nvidia hat auch die Quadros. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, eigentlich ist Nvidia der bessere Hersteller, wenn man wirklich die besten Dinge haben will und einem es nicht ums Geld geht. Ähm, deswegen wundert mich das so ein bisschen. Also ich bin mal gespannt, was passiert mit dem neuen Mac Pro. Aber auch das so eine anliegende Debatte, ne? Und ja, ich meine, du hast recht, Sie könnten auch äh, auf äh, AMD für die CPUs gehen. Ähm, allerdings wäre das vielleicht schon nochmal. Hm, naja, gut, ich meine, sie müssten mit Intel dann ausdiskutieren, was man mit Thunderbolt macht.
0: Ja, gut, das müssen sie so oder so. Also, das ist ja also Sie müssen mit Intel auf jeden Fall diskutieren. Ähm, und ich glaube, da kommen spannende Zeiten auf uns zu in den nächsten paar Jahren, was sich da alles so tun wird in dieser Richtung.
1: Jo, ich äh, bin mal gespannt. Ich meine, für mich hängt nicht so sehr viel davon ab eigentlich im Moment. Ähm, ich finde es einfach nur interessant zu beobachten.
0: Ja, das definitiv. Und ich meine, ähm, das läuft. die Debatte läuft ja auch schon ein paar Jahre. Also das ist ja locker zwei, drei Jahre schon am Laufen, ob sie jetzt wechseln, wie sie wechseln.
1: Ja, ich würde sogar sagen, noch wesentlich länger.
0: Ja, klar, aber jetzt so, dass es akut irgendwie von auch vielen Leuten diskutiert wird. Ja. Ähm, und ich glaube damit... Soll es das für heute gewesen sein, würde ich sagen.
1: Jo, ich denke, das Wesentliche haben wir gesagt. Es tut mir leid, es war ein bisschen sehr nerdy vielleicht. Also, ja, aber muss ja sein. Wir
0: sind ja auch in der digitalen Taverne. Und da äh, ist das äh, der Deep, Deep Dive in auch manchmal ganz gut. Gell?
1: Außerdem sage ich immer so, ja, ich meine, für oberflächliches Zeug kann ich auch Radio, Radio
0: hören. Genau, und von dem her sagen wir euch, habt noch einen schönen Tag, guten Mittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Habt Spaß. Ciao, ciao. Ciao, ciao.